1: Auch der fünfte Entscheidungstag der Schwimmeuropameisterschaften in Glasgow hatte es für die Deutschen wieder in sich. Wieder gab es zweimal Edelmetall und vor allen Dingen Sarah Köhler, die durfte strahlen. Einmal über ihre Einzelmedaille, über die 1500 Freestyle und dann... In der 4x200 Meter Freistil-Staffel gab es dann nochmal Bronze für Sarah Köhler. Wir dröseln den Wettkampftag wieder auf hier bei uns auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei uns natürlich wieder unser Schwimmexperte, der Ex-Kurzbahn-Europameister Janik Leberz. Hallo Janik. Hallo. Starten wir auch gleich durch mit den 1500 Metern Freistil der Frauen und mit Sarah Köhler, die den zweiten Platz hinter Simona Quadarella aus Italien geholt hat und Anja Aja Caselli aus Ungarn auf Platz 3 verwiesen hatte. Janik, dass es zwischen Simona Quadarella und Sarah Köhler dann am Ende auch tatsächlich zu diesem Zweikampf werden würde, dass die beiden letztlich Gold unter sich ausmachen würden. Das war nach den Vorläufen eigentlich schon klar, dass die Italienerin am Ende so einen Vorsprung von sechs Sekunden auf die Deutsche haben würde. Hast du das auch erwartet?
0: Ja, sie hat schon einen sehr starken Eindruck über die 800 Meter gemacht, was ja schon immer ein guter Indikator ist ist dort auch nationalen Rekord geschwommen, heute auch wieder persönliche Testleistung, hat das Rennen ja eigentlich von Beginn an angeführt, bei 800 Metern, anderthalb Sekunden vorne, hat das dann kontinuierlich mit immer leicht schnelleren 50ern als Sarah ausgebaut und ja, war dann auch nicht mehr in Gefahr, also wirklich von den ersten 300 Metern bis zum Finale geführt, dann ist das auch absolut verdient.
1: Und sie hat sich eben durchgesetzt, 1,51, 61, ihre Zeit, die Zeit von Sarah Köhler, 15,57, 85. Aber Sarah Köhler war am Ende total happy. Ihr Freund Florian Wellbrock, der hatte ja Gold schon geholt am Wochenende. Sie wollte unbedingt nachlegen. Das ist ihr ja, zumindest über die 1500 dann heute schon mal gleich zum Einstieg in den Tag gelungen.
0: Genau, sie konnte ihr weniger zufriedenstellendes Rennen über die 800 so ein bisschen vergessen machen hat jetzt wirklich da auch ähm, nie die Zweifel aufkommen lassen, dass sie nicht in die Medaillen schwimmen kann. Also der Abstand zu Rang 4 ist ja mit 13 Sekunden knapp schon sehr komfortabel. Und ja, hat sich jetzt eine schöne Silbermedaille bei Europameisterschaften gesichert. Ist eben interessant, weil diese Strecke ja auch in zwei Jahren das erste Mal Olympisch sein wird. Ist schon mal wirklich ein guter Indikator. Nehmt man noch Katie Ledecki dazu, hat man, hat man eine, dann eine ganz junge Chinesin gibt es noch, dann ist man bei der zweiten. Und dann ist schon schon daran nach der Italienerin, also da ist sie dann mit der also Finalkandidatin 815, wenn das so weitergeht.
1: Mhm. Deutschen Rekord ist sie auch noch geschwommen, da hat sie ihre eigene Bestzeit auch noch, noch mal wieder nach oben geschraubt, dass sie eben nach 800 Metern die Italienerin letztlich ziehen lassen musste. Wie wird sie sich das jetzt ja in den nächsten Monaten dann für sich abhaken, beziehungsweise wie wird sie da im Training arbeiten, um dann in zwei Jahren das vielleicht dann in Tokio eben nicht machen zu müssen, hinter der Italienerin herzuschwimmen?
0: Ja, ich glaube, das hat gar nicht so viel Einfluss, was was die andere da jetzt macht. Ich glaube, den Weg, den sie jetzt beschritten hat, der ist ein, ein guter, der passt so. Ähm, Im letzten Jahr bei der Universiade war es so, dass sie vorne lag und äh, Simona Badarella äh, hinten dran war. Jetzt ist es umgekehrt. Also das ist eigentlich Jahr für Jahr so, dass man so seine Leute kennt und dann mal ist man vorne, mal eben nicht ganz und ich denke, dass wir das für ihren Trainingsprozess keinen
1: Unterschied machen. Celine Rieder, ja auch noch mitgeschwommen in diesem Finale am Ende Achte geworden. 16, 26, 83. Wie ordnest du ihre Zeit an?
0: Absolut im Rahmen. Also mit ihren 17 Jahren ähm, erstes EM-Finale. Ich denke, darauf kann man aufbauen. Für sie wird es jetzt auch darum gehen, die Zeit ähm, noch ja so 10, 15 Sekunden zu drücken, um dann nächstes Jahr auch WM und in zwei Jahren Olympische Spiele als Quali zu schaffen. Und dann... Ähm, ja, sie hat ist da ja, ja auch eine sichere Bank.
1: Damit kommen wir zu den 50 Metern Butterfly, also Schmetterling der Herren. Das Finale gewonnen am Ende von Andrei Govorov, dem Ukrainer 22,48. Der hat seinen eigenen Championship-Rekord nochmal von vor zwei Jahren nochmal unterboten. Also auf drei Zehntel fast schneller gewesen als vor zwei Jahren. Hat sich Gold gesichert vor Ben Proud und Oleg Kostin, also ein Engländer und ein Russe, auf den Plätzen. Govorow, der große Favorit gewesen, jetzt auch die drittschnellste Zeit in der Geschichte geschwommen.
0: Genau, er hat die schnellste, also den Weltrekord auf dieser Strecke. Und ja, ist jetzt so ein bisschen wie Adam Peaty auf den Bruststrecken, dass er da wirklich viele der Top-10-All-Time-Zeiten mittlerweile innehat. Er ist schon auf dieser Strecke mittlerweile eine echte Bank geworden. Wundert mich so ein bisschen, dass er nie bis 100 Meter kommt. Entweder hat er das noch nie ernsthaft versucht, aber er hat einfach eine super Grundgeschwindigkeit, kann die aber dann nie über die 100 Meter halten. Also er ist schon wirklich ein Spezialist für diese Strecke
1: dann. Damian, Wirling, der hat sich am Ende den siebten Platz gesichert, 23,46, seine Zeit?
0: Die ist in Ordnung, also er war im Vorlauf, Halbfinale, Vorlauf, Halbfinale und Finale immer ähnlich schnell, heißt, dass er ein sehr gutes Niveau, ein sehr gutes Grundniveau hat, insgesamt hat. Der Ausreiter nach oben hat jetzt gefehlt, aber die 22,9, die von dem Oleg Kostin für freigereicht 3 gereicht haben, die wären auch so jetzt erstmal noch nicht drin gewesen.
1: Mhm. Über die 100 Meter der Frauenrücken, da hat sich Anastasia Fesikova aus Russland, die Goldmedaille gesichert, 49, 19, ihre Zeit vor der Britin Georgia Davis und der Italienerin Carlotta Zofkova und Katinka Horschu, die Ungarin, musste sich mit Platz 4 begnügen. Überraschung für dich?
0: Ja, wir haben es ja gestern schon mal angesprochen, durch diese fortwährenden Wechsel in dem privaten und beruflichen Umfeld, sage ich mal, ist so ein Übergangsjahr schon mal okay. Mhm. Klar, sie wollte mit Sicherheit nicht auf dem vierten Platz landen und ohne Medaille aus dem Rennen rausziehen, hat aber noch, hat noch mal zwei Chancen in den nächsten beiden Tagen mit 200 Lagen und 200 Rücken. Aber es ist auf jeden Fall schon eine Enttäuschung, kann man schon sagen. Plötzlich ins 300. gewesen, aber ja, ist eben auch ein Punkt, dass man gut zum Anschlag kommt und dann vorne liegt.
1: Wie kommentierst du die Entscheidung an der Spitze?
0: Ja, wir haben gestern darüber gesprochen, dass es äh, ein sehr enges Rennen wird. Mhm. Und ich habe ja auch gesagt, die muss den jetzt nicht zwingen, diejenige, die am Ende vorne liegen muss. Jetzt war sie es doch. Ähm, das Rennen aber mit, äh, von Platz 1 bis 8 innerhalb von weniger als einer Sekunde, also wirklich eine 100-Meter-Strecke sehr, sehr enge Entscheidung, ähm, war so zu erwarten. Bisschen enttäuscht, in Anführungszeichen äh, bin ich eben von Lea die ihrer die zweitschnellste Eingangszeit in dem Finale dann nicht nach Hause bringen konnte. Ähm, ja, also wenn die wieder zu ihrem Niveau zurück, was ich schon mal hatte, ist sie eigentlich eigentlich auch ganz nach oben gehört.
1: Dann gucken wir auf die 200 Meter Rücken der Männer. Da wurden die Halbfinals heute ausgetragen über die Dominanz in den Rückenstrecken oder auf den Rückenstrecken in Europa der Russen, haben wir gestern schon gesprochen. Heute war es dann auch wieder so in den Halbfinals. Yevgeny Rülov aus Russland, der hat die beste Zeit der Halbfinals geschwommen. Grigori Tarasewicz aus Russland die drittbeste und dazwischen hatte sich noch Radoslav Kawetzki aus Polen geschoben und ein Deutscher war auch mit dabei. Christian Diener, sechsbeste Zeit aus den Halbfinalläufen heute geschwommen. 1,57,92.
0: Ja, vorne sieht es nach einer ziemlich einsamen Entscheidung aus, wobei ich nochmal kurz auf die Vorläufer eingehen muss. Da waren die Russen auf Platz 1 bis 3 und eigentlich der Beste mit Klimen Kolesnikov ähm, ist dann ausgeschieden, also der, der am besten in Form ist, weil er im Vorlauf eben drittbester Russe nur war, mhm. sodass ich im Vorhinein eigentlich davon bin, Platz 1 und 2 mit Rüloff und Kolesnikov hinweg. Jetzt würde ich sagen, ist nur noch Platz 1 weg und das Rennen um Platz 2 und 3 ist ziemlich offen. Und da hoffe ich dann so ein bisschen, dass morgen Christian Diener da einschreiten kann, weil er auch jetzt heute Morgen und heute Mittag eigentlich zweimal Zeit hatte, um verschiedene Renntaktiken nochmal zu testen, das, was für ihn am besten passt. Und ich hoffe dann, dass er morgen genau diese wählt, die ihn dann auch aufs Treppchen bringen wird.
1: Welche wäre das? Was für eine Taktik würdest du anschlagen an seiner Stelle?
0: Also heute Morgen hat er ein sehr schnelles Angangstempo gewählt, hat das einigermaßen entspannt nach Hause gebracht. Heute Abend ist er eine ziemlich gute letzte Bahn geschwommen. Ich würde sagen, dass er trotzdem wieder die Wahl auf den Vormittagseinsatz, äh, dass er diese Wahl treffen sollte, also sehr zügiges Angangstempo, die anderen gar nicht ranlassen und dann auf der letzten Bahn irgendwie versuchen durchzukommen, weil dafür hat er auch trainiert, dass er das
1: durchhält. Mhm. Dann kommen wir zu den 100-Meter-Freistil der Damen. Auch da wurden die Semifinals ausgeschwommen und da hat eine Dame diesen Halbfinals den Stempel aufgedrückt, die wir in dieser Saison ja schon oft und auch in der letzten Saison sehr oft oben gesehen haben. In den letzten zehn Jahren sowieso sehr oft. Ihre erste Medaille hat sie vor zehn Jahren bei Europameisterschaften geholt. In Eindhoven hatte sie damals ihr allererstes Gold geholt. Sarah Schöström nämlich, die hat dann heute in diesem Rennen mit 52,67 auch ihren eigenen Championship-Record Eingestellt 2014 und 2018 hat sie exakt die gleiche Zeit gewonnen. Geht jetzt natürlich als große Favoritin dann auch in das Finale morgen.
0: Ja, sie ist wirklich das Muster an Konstanz im europäischen Schwimmsport. Also sie hat, wenn wir es jetzt mal auf eine andere Strecke beziehen, die 100 hat mit der Schwetterling, ihr Key-Event, würde ich mal nennen, ähm, hat sie 2, 8, 10, 12, 14 und 16 und 18 den Titel geholt. Also sechs EMs hintereinander. Und sie hat mittlerweile auch eine sehr, sehr gute Konstanz über die Freistilstrecken. Er mittlerweile auch den Weltrekord seit dem letzten Jahr. Ich denke, gerade durch, den, durch den, das Ausscheiden von Pernille Blume im Semifinale ist jetzt eigentlich das Rennen mehr oder weniger entschieden, wenn da nicht alles in die Hose geht ähm, am morgigen Tag dann. Sie kann sicher noch ein kleines bisschen schneller. An den Weltrekord wird sie nicht rankommen, aber es sollte unter normalen Umständen nur ein Rennen gegen die Zeit werden.
1: Was äh, hat zum Ausscheiden von Pernille Blume aus deiner Sicht geführt? Der ging am Ende die Kraft aus?
0: Naja, das war ein bisschen kurios alles. Ich habe jetzt verschiedene Quellen dazu mal angezapft. Und hm. die eine hat gesagt, dass sie, also sie 23,98 eingegangen was fast der Weltrekord auf 50 Meter ist. Hat eben nicht normal gewendet, sondern auf Anschlag. Scheinbar wollte sie nochmal den Weltrekord über 50 Meter Freistil angreifen hat dann mit der Hand den Anschlag gemacht, sich über Wasser gedreht und ist dann, und hat dann versucht, irgendwie das noch ins Finale zu retten. Aber logisch, bei der Angangszeit hm. hat das dann nicht mehr hingehauen und sie ist jetzt schon auf Rang 10 eingelaufen.
1: Also, damit den Ein oder den Finaleinzug verpasst, ähm, was gesagt, äh, Schöström, also die Favoritin Hemskirk und Charlotte Bonnet, das sind die, die sich um die Medaillen dann nur noch bewerben können. Wie siehst du da den, den Einlauf dann am Ende?
0: Klar, Hemskerk und äh, Bonnet sind vorne mit dabei. Überraschend schnell war auch die Russin Kameneva, die ist auch geschwommen, ähm, Ganz knapp nur hinter Bonnet eingelaufen. Also es könnte schon wirklich ein Dreikampf um den dritten Platz dann sein. Zumal auch die, die dritten Freya Anderson mit ihren gerade 17 Jahren unter 54 noch geblieben ist und die hat heute in der Staffel, wenn wir gleich noch besprechen, auch eine wirklich gute Leistung gezeigt. Mhm. Also so mit einer 53er-Zeit, wenn man die morgen nochmal bringt, ist man auf jeden Fall vorne dabei.
1: Die 50 Meter Brust, die nächste Strecke, die wir uns quasi zur Brust nehmen. Auch da die Halbfinals ausgetragen und deutsche Beteiligung ebenfalls mit am Start gewesen. Fabian Schwingenschlögel, der hat sich als Siebter für den Endlauf qualifiziert. Ganz vorne hat aber natürlich der Brite Adam Petey, ja die Pace gemacht.
0: Genau, Adam Edempiti, das Muster an äh, Konstanz auf 50 und 100 Meter Brust. Eben gehören, glaube ich, da mittlerweile die ja, 10, 12 schnellsten Zeiten auf den beiden Strecken, die jemals geschwommen wurden. Auch heute ist der Abstand schon wieder deutlich. Nicht ganz in Weltrekordnähe, aber schon doch mit 13 gar nicht so weit weg. Und dahinter schön für Fabian Schwingenschlädel, dass er jetzt wirklich noch ins Finale gekommen ist, der hatte ja eine, ich würde nicht sagen katastrophal, aber ich, er hat selber in, auf Instagram geschrieben, bad start, schlechten Start in den Wettkampf und sich jetzt von Tag zu Tag gesteigert und jetzt sogar Finaleinzug. Also da muss man auf den Hut ziehen, dass man sich so aus dem Tief dann noch nochmal rausholt.
1: Bei den Damen über 200 Meter Brust, da sah es so aus, dass sich Julia Efimova den Europameistertitel gesichert hat. 2.21.31 ihre Zeit vor der Spanierin Jessica Valmontero und dritte Molly Renshaw aus Großbritannien. Und auch Jessica Steiger war mit dabei. Ähm, am Ende siebte geworden, 2.27.66.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt nicht ganz so das, was sie erwartet hat. Die war schon natürlich höchst zufrieden mit der Finalqualifikation, ähm, ist dann aber am Ende schon so ein bisschen ein einsames Rennen auch hinterhergeschwommen, weil vorne schon wirklich die Pace losging. Also da ist dann, wenn man das jetzt mal vergleicht, auch eine Differenz von 6,5 Sekunden zu Platz 1 ist schon ungewöhnlich über eine 200-Meter-Strecke. Ähm, vorne klar, Julia Ifimo war. Wir haben es gestern besprochen, sobald, sobald sie mal mit einem bisschen schnelleren Tempo dann noch angeht, ähm, ist klar, hinten schlägt sie sowieso keiner in Europa und dann hat sie auch mit einer wirklich auch ansprechenden Zeit ähm, das Rennen gewonnen, gerade zwei Sekunden noch von dem Weltrekord weg. Also war schon gut und ich finde es überraschend, wie sich die Briten auch so ein bisschen in den Wettkampf reingesteigert haben. Die hatten ja wirklich auch einen schlechten ersten Tag, auch der zweite Tag war noch nicht so rund, aber seitdem läuft es eigentlich und heute nochmal eine überraschende Bronzemedaille.
1: Und es gab noch Gold für die Briten bei den Männern über 200 Meter Freistil. Duncan Scott hat sich die gesichert, hat den Letten Danas Rapsis geschlagen. Eine Sekunde fast schneller gewesen und Bronze ging an den Russen Mikhail Dovgaljuk. Wir haben gestern über Rapsis gesprochen. Da hattest du ihn noch als den großen Favoriten äh, ausgemacht. Überrascht, dass es Duncan Scott am Ende geworden ist?
0: Absolut überraschend, weil er im Halbfinale gestern schon durchaus kämpfen musste, aber jetzt wirklich anderthalb Sekunden schneller war im Finale. Also das ist schon echt eine Steigerung. Entweder hat er gestern, ähm, ja, einfach nach Nerven gezeigt mhm. im Halbfinale und heute mit einer Alles-Egal-Methode das äh, gemacht. Oder er hat noch zurückgehalten und sich da aufs Glück verlassen können, dass er noch reingerutscht ist. Aber das ist schon überraschend dann von Bahn 8, so ein Auftritt. Aber wirklich eine herausragende Renngestaltung die man eben bei Danas Rapses nicht ganz so gesehen hat, ähm, war dann ein kleines bisschen wirklich überpaced. Also das, was er im Halsplan auch wirklich überragend gemacht hat, konnte er dann heute, er konnte sich nicht ganz so zurückhalten, würde ich es mal Nein. nennen. Also die, die Eingangszeit war dann doch schon sehr schnell.
1: Du sagtest gerade, vielleicht hat er gestern sich ein bisschen zurückgehalten und auf Glück gehofft. Inwiefern kann man das im Schwimmen so bei mehreren Läufen so abschätzen, was reichen könnte und was nicht reichen könnte? Das ist eigentlich ein ziemliches Wabankspiel.
0: Ja, also sagen wir so, auf manchen Strecken ist es auf europäischer Ebene so, dass man schon ein bisschen taktieren kann im, im Vorlauf, vor allem im Halbfinale, da schon eher weniger. Aber eigentlich ist es spätestens im Halbfinale so, dass man absolut Vollgas geben muss. Und ähm, es zeigt sich dann auch, gerade jetzt wieder so, wenn Rennen von Bahn eins, zwei oder acht auch auf den Medaillen enden, ein Halbfinale ist ein vorweggenommenes Finale, weil sobald man überhaupt nicht mehr reinkommt ins Finale, logisch hat man gar keine Chance mehr auf eine Medaille. Also ähm, die meisten müssen wirklich schon absolut Vollgas geben und ja, es gab schon überraschende Favoritenstürze in Halbfinals und auch in Vorläufen. Und man muss zu jeder Zeit da sein, allen drei Leuten.
1: Jakob Heidmann, ebenfalls im Finale mit dabei gewesen. Der Deutsche heute als Achter ins Ziel gekommen. Seine Zeit 1,47,26, ein bisschen langsamer als gestern im Halbfinale.
0: Ja, leider, leider stimmt er jetzt wirklich im Finale die langsamste Zeit dieser Woche. Also sieben, sieben Rennen, muss man wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen, sieben Rennen über 200 Meter Freistiel in den letzten vier Tagen. Heute jetzt dann einfach das Langsamste am Ende. Er hat auch von den Starten im Finale die meisten Rennen gemacht, weil er auch alle Vorläufe in den Staffeln geschwommen ist. Zum Beispiel der siegreiche Brite ist erst sein viertes Rennen mitgeschwommen über 200 Kohl. Der wurde in den Staffeln zum Teil auch geschont. Ja, vielleicht ist dann irgendwann auf der Strecke so, dass man dass man es äh, das nicht beliebig wiederholen kann. Also er hat das wirklich schon oft auf gutem Niveau wiederholt. Man muss auch sagen, ähm, Platz. Eins bis vier jetzt mal so grob wäre, glaube ich, außer Reichweite noch gewesen für dieses Jahr. Aber so fünf rum hätte es dann schon sein können.
1: Mhm. Kann ja alles in den nächsten Jahren dann noch kommen. Mal gucken, wie sich das dann weiter bei ihm entwickeln wird. Die Frauen sind dann noch ihre Halbfinals über 200 Meter Lagen geschwommen und da hat Katinka Hosszu sich dann als Zweite für das Finale dann morgen qualifiziert. Die Ungarin mit ein bisschen Wut im Bauch dort?
0: Ja, ich fand das schon ganz ordentlich dafür, dafür ja offensichtlich ein bisschen Trainingsrückstand hat und dann hat sie ähm, eine gute Leistung gezeigt jetzt in ihrem Halbfinale ähm, hat das auch äh, ja schon relativ deutlich auch noch gewinnen können ähm, trotzdem mit der zweitplatzierten Dritten wird es schon ein harter Kampf morgen die ist auch schon mit 208 geschwommen mal
1: mhm.
0: also ist jetzt nicht so zwangsläufig so dass Katinka auch schon da
1: auf dem Sieg gebucht ist also die Britin O'Connor, die muss man auf jeden Fall morgen beachten. Die Italienerin Ilaria Cusunato, die wurde Dritte, mit oder die schwamm die Drittbeste Halbfinalzeit. Morgen dann also im Finale geht's dann um Gold. Und wir gucken zum Abschluss noch auf die nächste Medaille für die Deutschen, nämlich auf die der Viermal 200 Meter Freistil Staffel. Und das war am Ende eine Bronzemedaille hinter Großbritannien und Russland. Und da haben die deutschen Damen in der Aufstellung Reva Voss, Isabel Gose, Sarah Köhler und Annika Brun diese Medaille eingefahren. Wie haben es die Mädels gemacht?
0: Die Mädels haben das sehr gut gemacht. Also insgesamt sehr konstant. Also alle innerhalb von knapp anderthalb Sekunden. Das ist ja auch das, was der Bundestrainer so ein bisschen sehen wollte, indem er die Staffelnorm doch mal deutlich abgesenkt hat. Die Damen sollten die Chance bekommen, sich als Team auch zu finden, weil klar ist auch, wir haben die Vereinigten Staaten, Kanada, China, Australien. Dann haben wir mal noch vier dazu. Das äh, internationale Niveau auf dieser Strecke spielt ja schon nicht zwingend in Europa jetzt. Mhm. Deswegen ist es erstmal ein sehr, sehr gutes Statement, dass man zumindest in Europa schon mal weit vorne ist und auch mal eine Medaille seit langem wieder gewinnen konnte. Ähm, so ein kleines bisschen Glück hatte man dann, dass jetzt äh, die Charlotte Bonnet für die Franzosen in der Staffel nicht das gebracht hat, was sie zum Beispiel gestern bei ihrem äh, Einzelsieg geschafft hat war schon deutlich langsamer da und so kommt dann eben auch ein, ein überraschender doch Brostel-Medaillengewinn
1: zustande. Jetzt hatte Sarah Köhler ja wenige Minuten zuvor, also ich glaube ungefähr eine Stunde zuvor, na, anderthalb Stunden zuvor, ihre lange Strecke schwimmen müssen. Wie belastend ist das für einen Sportler, wenn du dann über mehrere Strecken an einem Abend wirklich dann auch final schwimmen musst?
0: Also bei normalen Wettkämpfen ist mir das gewohnt, da ist es ja auch die Zielstellung, dass man viele Einzelwettkämpfe schwimmt und so die Trainingshärte, Wettkampfhärte ein bisschen gewinnt. Bei einer EM, WM etc. ist es schon ungewöhnlich, dass man jetzt 1500 und jetzt 4 2 an einem Tag schwimmt. Das kennt man so von Katie Ledecki vielleicht.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich muss sagen, Sarah Köhler hat das wirklich gut gemacht. Sie hat ja auch noch die Siegerung zwischendurch und da noch Zeit auch zum Ausschwimmen zu finden. Allein dafür muss man eher den Hut, muss man vor ihr den Hut ziehen, weil die, die Zeit, die sie gebracht hat, wirklich in Ordnung war.
1: Und die Ausbeute am Ende sowieso, Silber und Bronze, dann für den DSV an diesem Dienstag bei der Schwimm-EM 2018 in Glasgow. Morgen geht es dann natürlich auch wieder zur Sache. Da gibt es dann die Finals über 800 Meter Freistil, 100 Meter Freistil, bei den Damen 50 Meter Brust, der Männer Finale 200 Meter Rücken, Männer 200 Meter Lagen, der Damen und die viermal x 100 Meter Freistil-Mixstaffel. Was rechnest du dir aus deutscher Sicht morgen aus? Was gibt es da noch was zu holen? in Sachen Edelmetall?
0: Naja, wenn wir es mal der Reihe ganz kurz durchgehen, 800 Meter 13 ist Florian Wellbrock jetzt ähm, ins Finale noch gerutscht. Das war ja doch eine knappere Sache, als man sich denken konnte. Dann ähm, haben wir Fabian Schwingenschlegel. Ähm, ja, glaube ich jetzt nicht unbedingt eine Medaille, aber Finale ist Finale. Dann haben wir als Finale noch die 200 Meter Rücken der Männer. Ich sage wenn Christian seine optimale Renntaktik findet, kann er um Silber und Bronze mitschwimmen. Und die vier Monate Freistil nichts, glaube ich persönlich jetzt, dass da deutlich stärkere Mannschaften als die Deutschen gibt. Die könnte ich so auf Platz 5 etwa einschätzen. Und dann haben wir noch ganz, ganz viele Semifinals, wo wir dann erst morgen Abend wahrscheinlich drüber sprechen können. Inwiefern wir da noch Kandidaten für Medaillen haben.
1: So sieht's aus. Und das gibt's dann bei uns hier auf meinsportradio.de natürlich wieder bei uns auf die Ohren. Vielen Dank an unseren Experten Jannik Lebherz, den ehemaligen Kurzbahn-Europameister für seine Expertise heute zu diesem fünften Wettkampftag bei den Europameisterschaften der Schwimmer in Glasgow. Jannik, vielen Dank.
0: Und wie immer sehr gerne. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.